0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Progresívne Slovensko a spolu po víťazstve v eurovoľbách vyzvali prezidenta Andreja Kisku, aby sa k nim pridal. Prinášame vám rozhovor s lídrom spolu Miroslavom
1: Beblavým. V a viem, že aj zo so strany Slovenska sú voči nemu, by som povedal, nielen podaná úka, ale otvorená náuč, takže je to na ňom.
0: Poznáme už aj výsledky eurovolieb v celej Európe. Krajná pravica Salviniho a Lepenovej získala len necelých 8 Viac povie analytik euroaktivu Radovan Geist. Víťazmi, možno prekvapivými, sú zelené strany. Počúvate podcast na hlas. moje meno je Peter Hanák. Koalícia Progresívne Slovensko spolu vyhrala eurovoľby a chce spolupracovať aj v parlamentných voľbách. Navyše dnes vyzvali prezidenta Andreja Kisku, aby sa k nim pridal. Ten chce totiž 17. júna po odchode z funkcie ohlásiť založenie strany. PS a spolu mu navrhujú spoluprácu ešte pred voľbami. Podľa nich, aby sa nerozbíjali hlasy proeurópskych demokratov.
1: Rozprával som sa s predsedom strany spolu Miroslavom Beblavým. Ľudia podľa mňa chcú jasné posolstvo od politikov, kam patria, čo chcú urobiť, že pominul trošku ten čas takých tých vyhýbavých odpovedí. My sme to videli v tom, že sme naozaj mali veľmi jasný európsky postoj, za ktorý nás pomali, až niektorí opinovali z extrémizmu, čo sa ma osobne veľmi dotýkalo, lebo extrémizmus nie je, keď bojujete za európske hodnoty, ale videli sme, že práve ľudia to ocenili. Čo to znamená pre PS spolu? Lebo vy ste hovorili,
0: že... Ak budete úspešní, ak táto vaša koalícia bude úspešná, tak pôjdete do parlamentných voleb tieto dve strany na jednej kandidátke ako koalícia. Dá sa vôbec hľadať v tomto výsledku, kde ste vyhrali a máte
1: dvoch poslancov, dvoch europoslancov spolu a dvoch PS nejaké negatívum? Ja ho nevidím. Ak ho niekto vidí, tak mi určite povie. Myslím, že to pre koalíciu naozaj dopadlo vynikajúco v tom, že mali sme dvakrát taký výsledok, ako sme plánovali pôvodne. Áno, poslancov máme obidve strany. Rozhodli o tom ľudia tým, koho pekruškovali. To znamená, že ani to nie nejakých ...a zároveň sme videli, že tá spolupráca, ktorú sme mali v rámci kampane, bola vynikajúca. Takže pre mňa sú z toho zatiaľ len pozitívne poučenia... Teraz nám to tak veľmi dobre fungovalo aj kvôli tomu, že sme si pripravili detailnú dohodu o spoločnom postupe, ktorá mala niekoľko strán a kde boli dohodnuté všetky veci a potom sme ich už nemuseli práve riešiť záchodu a mohli sa sústriť na to, aby sme dali občanom čo najlepšiu ponuku a získali čo najlepší výsledok. Takže aj teraz budeme musieť diskutovať o tom istom. Ja si myslím, že cesta vpred je urobiť dobrú podrobnú dohodu a potom ísť na 8 mesiacov do veľmi, veľmi, jasnej kampane. V ktorej fáze by ste sa mali dohodnúť na tom, kto bude líder do volieb? To si musíme tiež vydiskutovať. Môžem však uistiť všetkých, že na tomto určite nemôže padnúť naša koalícia. Myslím, že sme natoľko dospeli, že takéto pehaňanie je akého sme svetkami, inak na politickej scéne u nás nebude.
0: Nemáte pocit, že ste tak trochu na rade po tom, čo PS mal prezidentskú kandidátku,
1: v podstate aj lídra kandidátky do eurovolieb? Toto je podľa mňa myslenie, ktoré práve vedie k e, zlým výsledkom. Viete, podľa tohto myslenia kandidovalo Olano Jana Mervu na primátora Bratislavy, hoci bolo jasné, že na to nemá. Ale sa s tým súhlasil, tým oni mali župana, tak teraz malo olano právo na primátora. Ne sa to už tedy zdala veľmi nešťastná politika a my sme mali vždy s prvým slovskom dohodu, že my vyberáme podľa toho, kto je najlepší. Takže sa dohodli na Matušovi Valovi, ktorý dokonci nie je PS, on nie je ani PS, ani spolu, alebo kandidát, ktorý sa s nami dohodol a nás obo že je najlepší. Tak ako sme podpojili pani Čaputovú potom, ktorá bola kandidátka PS, tak aj teraz podľa mňa otázka je, že kto má na to, aby bol najlepším ľuďom pre Slovensko a nech bude niekto od nás alebo od PS, ja to podporím bez ohľadu na to, z ktorej strany pochádza.
0: ale čo si myslíte, že z reálnych možností, tak ste tam vy a pán Truban? myslíte si, že na to máte viac vy? Toto
1: sú práve tie tie typy Eči, ktoré akože nepomáhajú v politike, nepomáhajú ani riešeniu, nepomáhajú ani občanov v tom, že mi ide o niečo viac, lebo vlastne sa motáme do o tom, že kto chce byť čo. Ja sa priznám pre mňa oveľa aby sme presadili program, na ktorom sme rok a pol pracovali, to je pomerne radikálny, lebo chce konečne prelomiť to, že na Slovensku za 25 rokov politici veľa hovorili o zmene, ale o tej ju priniesli. Otázka toho, kto bude jednotka na kandidátke, je až po týchto všetkých veciach. Takže ja by som naozaj nechcel viesť takú politiku, aká sa u nás bežne vedie, že všetko je o menách, o záujmoch a o moci.
0: V tom programe sa ešte dostaneme, ale zostaneme pri tom, ako si chcete toho lídra vybrať. Čiže či to môžu byť primárky napríklad, keď ste dve rôzne strany, alebo ako sa na tom chcete dohodnúť.
1: Neviem. To sme ešte neriešili, ale určite sa na tom dohodneme.
0: Čo napríklad o Andrej Kiska?
1: Vieme, že toho ste kedysi za lídra chceli. Ja si myslím, že Andrej Kiska by najlepšie urobil, ak by s nami spolupracoval. Bolo by to dobre pre neho, pre nás, aj pre Slovensko. A ja dúfam, že taký dialog budeme s ním vedieť uh, urobiť. Ale samozrejme, on sa musí rozhodnúť, pretože on chce teraz založiť novú stranu. Uh, z mojej strany... A veím, že aj so strany progresie Slovenska sú voči nemu, by som povedal, nielen podaná ruka, ale otvorená náruč. Takže je to na ňom.
0: Čo to znamená, že otvorená náruč? Prijmete do koalície ešte tretiu stranu alebo chcete Andreja
1: Kisku ako, ako človeka? Tak o tom by sme sa rozprávali s ním a určite sa to nedostáva cez noviny, ale som si istý, že by sa s Andrejom Kiskom vedeli dohodnúť na niečom, čo by bolo spravodlivé a férové pre všetkých, lebo naozaj, ak ja chcete zmeniť Slovensko, tak treba byť veľkoísi. Nemôžete hrať takéto pozíčne hry, takže za seba hovorím, že určite by sme vedeli byť veľkoísi a určite by sme s Andrejom Kiskom rokovali ako s partnerom a dohodli by sme sa na dobej ponuke pre Slovensko.
0: Nebolo by predsa len lepšie, keď sa teda na to teraz skúsim pozrieť z tej vašej strany, keby Andrej Kiska dostal nejaký počet voličov. Vy nejaký počet voličov dohromady, možno by ste mali
1: v koalícii viac, ako keby ste boli na jednej kandidátke. Je to na Androvi Kiskovičo spraví, ale my sme práve videli aj v týchto voľbách, že spolu s PS malo ako dve strany 8,5% voličov. A spolu a PS ako silná za jeden povrást koalície s jasnými hodnotami a s najlepšou kandidátkou malo 20,1% voličov. Takže ja si myslím, že dneska ľudia chcú to, aby sme spolupracovali, aby sme sa spájali, aby sme ukázali, že má Slovensko cestu, pretože po tých mnohých rokoch FICA, ale teraz už aj fašistov, sú skeptickí a boja sa, čo bude. A nemyslím si, že vtedy je cesta nejakého rozdeľovania a hrania malých projektov, ale opäť každý sa môže rozhodnúť sám za seba.
0: Naražame na to, že PS hlavne má takých meských liberálnych voličov, že z tej konzervatívnej strany, alebo aj konšpirátori, aj fašisti to hovoria všetci, v podstate liberalizmus používajú ako takú nadávku až. Či toto neodrádza konzervatívnych voličov? Lebo Andrej Kiska zjavne do tej svojej strany láka ľudí, ktorí boli napríklad predtým v KDH alebo okolo pána Lipšica, konzervatívny volič by sa nenechal odradiť koalíciou alebo jednou kandidátkou s progresívnym
1: Slovenskom? My sme spolu založili práve ako nástroj spolupráce zmierenia konzervatívnejších a liberálnejšie orientovaných ľudí. Funguje nám to veľmi dobre. Od pani Machačkovej až po Simonu Petrik sme ľudia, ktorí majú na niektoré veci rôzne názory, ale práve preto, že vieme, že Slovensko potrebuje zásadnú zmenu v právnom štáte, spravodlivosti, v školstve, zdravotníctve, tak sme si otestovali, či vieme spolupracovať, napriek tomu, že máme v niektorých veciach odlišné názory a funguje nám to vynikajúco. Takže naopak, ja si myslím, že aj skúsenosť spolu by mohla byť pozitívnym príkladom toho, že konzervatívci a liberáli dokážu spolupracovať, keď majú spoločné hodnoty z hľadiska toho, kam chcú potiahnuť Slovensko a dokážu ukázať potom aj ostatným cestu. Takže ja sa neobávam, ak sme to zvládli spolu, že by sme to nezvládli aj s progresívnym Slovenskom, aj s Andrejom Kiskom.
0: Andrej Kiska ale je aj na takých voličov v regiónoch ktorých tiež sa môžeme pýtať, že či mestská liberálna progresívna strana dokáže prilákať. Teraz má napríklad program, bohlásil bo na na snemezmosu, že chce, aby sa zmenil volebný systém, tak aby každý jeden okres
1: mal svojho poslanca. S tým súhlasíte? Toto, čo navrhol, je niečo, čo sme aj my zvažovali a myslím si, že treba naozaj seriózne sa zamyslieť nad tým, ako posilniť úlohu regiónov v Bratislave v rozhodovaní. Len si myslím, že návrh, ktorý zvolili, je nešťastný, pretože to je systém, ktorý majú v Maďarsku, a videli sme, že to je systém, ktorý pri jednokomorovom parlamente umožnil Orbánovi ovládnuť ústavnú väčšinu, aj keď ju nikdy nezískal medzi voličmi, práve Pretože väčšinový systém násobí takéto veci, že nemáte veľké preferencie, ale keď ste najsilnejší tak získate často aj ústavnú väčšinu. Preto si myslím, že my na Slovensku naopak po tých skúsenostiach aj z okolia by sme aj zvážili skôr český model, kde sú dve komory, dolná, by bola volená tak ako máme dneska na Slovensku parlament pomerne, aby teda nikto nemohol uchopiť moc nedemokraticky. A to mať druhú komoru z regionov, ktorá by bola práve zastúpením osobností z regionov. Myslíme si, keď sme to spočítali, že ak by namiesto dnešných 150 poslancov parlamentu bolo 120 poslancov v dolnej komory a 40 senátorov v hornej komore, tak tie náklady by boli zhruba podobné. A zároveň by sme mali ale istotu, že aj máme zastúpenie regiónov v Bratislave, aj nikto nemôže demokraciu prevalcovať jednými voľbami. Lebo ja oveľa väčšiu hrozbu dnes vidím v tom, že ak náhodou jedný voľby dopadnú zle a ústavná ako sme videli pri Kotlebovcoch a sme teraz niekoľkokrát, tak nám to 24 hodín zmenia ústavu spôsobom, kde sa k demokracii už dlho nemusíme vrátiť.
0: Celý rozhovor s Miroslavom Beblavým a aj o programe, teda čo chce koalícia PS Spolu na Slovensku zmeniť, si budete môcť prečítať už od polnoci na našom webe. Andrej Kiska na výzvu reagoval, že spojiť by sa nemali len PS Spolu a Kiska, ale aj Oľano, SAS a KDH. Lídri strán uvažujúci o spoločnej koalícii by si podľa neho nemali posielať malé jedovaté šípy, ale musia začať spolupracovať. Na celoeurópskej úrovni vyhrala eurovoľby Európska ľudová strana, v ktorej sú za Slovensko KDH a strana spolu. Táto frakcia z asi 24% zostane najsilnejšia, no oproti posledným eurovoľbám výrazne stratila... Podobne si druhé miesto udržali socialisti, kam patrí Smer SD s 19,5%, čo je o 5% menej ako naposledy. Tretí sú liberáli z frakcie ALDE, kam zo Slovenska patrí progresívne Slovensko, tým majú spolu so stranou Emanuela Macrona 14,5%. Nasledujú zelení, ktorí sú rozdelení na dve frakcie, jedna má 9% a druhá 5%. Konzervatívci a reformisti, kam patria SAS a Oľano, získali takmer 8%. Populisti a pravica talianského ministra Matea Salviniho a francúzsky Marin Lepenovej získali 7,7%. Ďalšia euroskeptická a probrexitová frakcia EFDD má 7%, novozvolený a nezaradený dohromady takmer 5%. Čo všetky tieto čísla znamenajú, som sa pýtal analytika Euraktivu radovaná geista.
2: Porazenými sú samozrejme dve veľké politické skupiny, to znamená ľudovci a socialisti. Čakalo sa, že neuhrajú ani on taký výsledok ako naposledy, čakalo sa, že strátia väčšinu v Európskom parlamente. To sa teda aj potvrdilo. Výťazmi, možno prekvapivými, sú zelené strany, ktoré v mnohých krajinách skončili druhé alebo tretie, a to vo veľkých krajinách, ako je Nemecko či Francúzsko, ale úspolí je v niektorých menších krajinách, ako Jirsko. Čiže sú to strany, ktoré jednak podľa mňa reagujú na taký zvýšený dopyt po riešení environmentálnych problémov voličov. Voliči v prískumoch verejnej mienky stále viac identifikujú environmentálne problémy ako, ako hlavné priority alebo ich hlavné obavy. A, a na druhej strane tieto zelené strany, ktoré sú vo veľkej väčšine prípadov proeurópske, ktoré, sú, ktoré hovoria o otvornej spoločnosti a, a tak ďalej, dokázali osloviť aj voličov, ktorí sa obávali, ktorí sa obávali nárastu euroskeptických nacionalistických cenofobných strán, ale ktorí nechce dať svoj hlas takému tomu mainstreamu.
0: Aké sú praktické dôsledky z toho, že tie najväčšie strany v podstate strátili veľa voličov? Čo to znamená v praxi? Že nebudú vedieť oni ovplyvniť to, kto bude v Európskej komisii, alebo že nebudú mať svojho predsedu Európskeho parlamentu? Mm-hmm. Lebo čo sú konkrétne dôsledky z toho, že strátili voličov?
2: Asi najviditeľnejšie to bude pri výbere kandidátov na vedúce posty, nie len v Európskom parlamente, ale všeobecne v Európskej únii. Áno, doteraz to bolo tak, že ak sa dohodli dve veľké politické skupiny, de facto dokázali presadiť tú svoju dohodu voči ostatným, už to tak nebude. ide o takú štandardnú legislatívu, tam možno ten sklív nebude až tak viditeľný, pretože Európsky parlament nefunguje na tom takom štandardnom alebo klasickom rozdelení koalície a opozície. Um, väčšiny sa vytvárajú vždy ku každej legislatíve ad hoc Teraz to bude znamenáť iba toľko, že ľudovci a socialisti budú musieť viac počítať ostatnými voľbyskými skupinami, liberálmi, zelenými a možno niektorými ďalšími. Je
0: možné, že na tie vysoké pozície v Európskej komisii a v Európskom parlamente pôjdu ľudia z iných stran? Že to nebudú len ľudovci, ako doteraz bol často predseda Európskej komisie len z tej ľudovej strany? A. Ale že tam bude napríklad nejaký liberál z tých, teda, ktorí skončili tretí?
2: A, možno to je. Špeciálne v Európskom parlamente existoval, existoval precedens, kedy sa dve veľké politické skupiny zhodli na tom, že, že predsedom parlamentu bude zastupca menšej politickej skupiny liberálov. Čiže, čiže môže sa to stať. Okrem toho, strany, ktoré sú v takej tej širšej liberálnej frakcii, a to znamená liberálna frakcia, polznákronová strana, tu dnes aj v národných exekutívach a, plivnejšie než, než ešte pred niekoľkými rokmi. Takže áno, tá politická mapa v Európe bude, bude rôzno farebnejšia než doteraz.
0: Čo hovoríte na výsledok Salviniho? Lebo keď sa pozerám na ten číselný výsledok skupine Európa, národová slobody, to je iba 7,5 od niečo cez 7,5% viac majú aj konzervatívci, aj reformisti, aj zelení, aj liberáli, aj socialisti, aj ľudovci. Nie je, toto pre, je to pre neho porážka, alebo je to pre neho slušný výsledok? Tak
2: Salvini a Lepenova vyhrali voľby vo svojich krajinách. Boli najsilnejšími stranami, možno nie tak jednoznačne, ako sa chystali, ale, ale vyhrali. A porážkou pre nich je, že množstvo menších strán v iných krajinách, ktoré sa hlásili v vnikajúcej skupine, buď neúspali úplne, príklad Smerodina na Slovensku, alebo ich výsledok bol horší než čakali, čo je príklad Rakúska, je to aj prípad, prípad Holandska a podobne. V konečnom dôsledku sa ale ešte nemôžeme orientovať podľa súčasného zloženia politických skupín. Špeciálne v tom takom nacionalistickom euroskeptickom tábore nastane určitá rekonfigurácia. Salvinia a Salvini a Lepenova sa budú snažiť získať rôzne menšie nacionalistické euroskeptické strany, ktoré doteraz neboli v Európskom parlamente, prípadne boli v iných menších euroskeptických skupinách, prípadne sa budú snažiť získať, získať Fides z Maďarska alebo Polskú právo a spravodlivosť.
0: Koľko by mohli mať hlasov pri takom najoptimistickejšom scenári pre nich?
2: To je ťažké povedať, ale by sme naozaj predpokladali, že, že získajú na svoju stranu aj Fides, aj, aj polský PIS. Hovoríme o a niečo hlasov, ale nemyslím si, že, že to nastane. A zároveň podľa mňa množstvo takých menších, ale skutočne extrémistických strán a nebude členom tejto skupiny. Napríklad Kocobová do SNS asi, asi nebude sedieť v tejto skupine, pretože oni sú aj pre Salviniho nacionalistov príliš radikálni.
0: Hovoríte, že pri najlepšom, aj keby sa týmto nacionalistom ako Lepenová, Salvinia a Spol podarilo ich zjednotiť aj tých ostatných, aj s Orbánom napríklad, aj s Kačinským, mm. tak by vlastne boli zhruba na štvrtom mieste za no, literálnym no, celestemi a Lidovcami?
2: Tretie, štvrté miesto a plus ich vplyv bude limitovať to, že tie štandardné alebo proeurópske politické skupiny, s nimi nebudú ochotní spolupracovať. Akože v niektorých prípadoch samozrejme môžu získať podporu od individuálnych strán v tejto, tejto skupine, ale, ale ako so skupinou spolupracovať s nimi nebudú. A čiže ich reálny vplyv na fungovanie Európskeho parlamentu bude obmedzený.
0: Tá súčasná prvá štvorka ľudovci, socialisti, liberáli a zelení sú všetky proeurópske skupiny.
2: V zásade áno, aj keď, viete, ono sa to niekedy odvíja aj od vnútropolitickej situácie. Príkladom môže byť smer na Slovensku. Smer je súčasťou socialistov. V podstate, odkedy je v Európskom parlamente, stedí v tejto skupine formálne a aj väčšinou v Európskom parlamente a vystupuje ako proeurópska strana. Ale niektoré vyhlásenia lídrov smeru alebo predstaviteľov smeru doma sú teda silno Európske takisto rúnsky sociálny demokrati. Čiže vždy sa to trošku ako keby odvíja aj od, aj od národnej národnej politiky. To isté, um, ja neviem, u ľudovcov ešte stále je členom ľudovcov Fides, ktorého kampaň bola silno proti európska. Aj keď jeho členstvo suspendované poslanci za Fides, ale sedia u frakcie EPP. Čiže, čiže aj, tie, aj tie skupiny bývajú vnútorne rozdrobené. U liberálu nájdete a, silne proeurópske strany, ale nájdete tam aj nemeckých liberálov, ktorí majú veľmi rezervovaný postoj v nejakej európskej spolupráce. Nedá sa to tak jednoznačne povedať, ale vo všeobecnosti áno, sú to proeurópske skupiny.
0: Vy ste už spomenuli tie zelené témy, ktoré v týchto eurovoľbách do veľkej miery uspeli. To sa stalo aj na Slovensku, že vlastne na kandidátke Progresívna Slovenska spolu sa prekruškovali dvaja poslanci, ktorí, ktorých hlavné témy sú práve životné prostredie. Myslíte, že sú to prvé voľby na Slovensku, v, v ktorých o niečom vôbec rozhodli zelené témy?
2: Myslím si, že vo slovenskej verejnej diskusii environmentálne témy začínajú rezonovať, či už sa bavíme o ničení slovenských lesov, kvalite spodných vôd a podobne. Um, mohlo sa to a pravdepodobne sa to podpísalo aj na uh, úspechu týchto dvoch kandidátov, ktorí sa de facto prekruškovali vyššie. A ja predpokladám, že aj slovenské politické stánice začnú, začnú týmito témami zaoberať vážnejšie. Doteraz to bola skôr taká uh, povinná jazda, nej, tá časť ich programu, ktorá sa týkala environmentálnych uh, vecí. V tomto je Slovensko ako keby súčasťou takého širšieho prúdu v Európe. Environmentálne témy, ľudia si začínajú uvedomovať viac ich zásadnú dôležitosť.
0: Náš podcast vychádza každý podvečer. Zadarmo nás môžete odoberať cez Spotify a podcastové aplikácie. Všetko vrátane prepisov, rozhovorov a niekedy aj videí nájdete najrychlejšie cez facebookovú stránku Podcasty Aktualitieska. Na dnešnom podcaste spolupracovala Petra Mikulajčíková.